0: 职场有没完没了的话题，生活有没完没了的乐趣，欢迎大家收听由豌豆派出品的播客节目《没完没了》，我是主播韦恩。Hello， 欢迎大家收听本期的《没完没了》，然后这次我是请到了我的两个呃发小型的好朋友，曾经都是我在读书期间的后座，呵呵呃，来一起聊一下今天的情人节特辑因为、哎、我们会。呃，在对于婚姻观、感情观有很大的冲突不一样嘛，而这一切往往都很有可能是各自的经历，或者说呃生活、家庭带来一些变化不同。那为了避免不必要的这个呃就是这个互相的误解，对对对，攻击。我其实我们想啊、呃，简单的呃叙述一下各自的经历背景，然后我希望、呃，不管说我们相似的人可以呃互相参照一下，呃或者说是不相似的人也可以。呃，看一下别人是怎么生活的，我觉得都是一个有意思的一个事儿啊。嗯嗯、然后我这边先可以简单介绍一下，我觉得首先我们三个都是九五后，嗯、然后出生在长三角。哦，我的话是在国内，嗯、在国外都有学习过，有相对还是比较传统啊、嗯，但是呢又接触过一些自己的新鲜的东西。<笑>另外两位，阿伟老师、沙老师也可以讲一下
1: 。啊，我是。我们主持人的后座一号，好吧，<笑>啊啊、目前啊，就职于国内的一家硬件终端公司，然后做交互设计师。嗯、呃，我这边，其实我是刚从国外回来的，国外待了差不多有两年，然后可能我跟我之前的恋爱经历有关嘛，就是会谈过呃一些就是在国外生活很多年的人，所以会受他们的影响去反思我，哎。对我传统
0: 观念，我可以怎么在我自己身上做一个融合？对，好的。那沙老师，沙老师目前在美国
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好呀。呃，其实我是来串台的。嗯，那我现在是在美国一家四大之一的这个一个公司做咨询。没我是呃出国读大学本科，然后再读了研究生。现在在美国在工作，对。那我的话，我觉得我出国之前和之后差别还是挺大的。我之前的话还是相对可能我爸妈的那一个路数，然后等到我现后来出国，尤其是我工作了以后，就是开始自成一体的一个，呃，三观不止恋爱观，三观的一个塑造吧
0: 。对，嗯。呃，我这边补充一下，我觉得我的感情观所来源都和中国这个传媒娱乐方式的变化有关，嗯、呃，分别接受了中国家庭伦理剧，还有热播。韩剧以及最后找到的盗版美剧的影响，我觉得这些东西是有些塑造我的感情观的不断的变化。
1: 那你是从理论知识里学到了很多，那我就是体验派，<笑>对，在很多不同的经历中，对、嗯、去一直
2: 调整、啊。其实都
0: 行。<对>那我们就差不多进入今天的主题。那可能我们本期是想借助大道啊。情人节或者算是杀狗节的这么一个呃机会，然后想看一看，嗯，在一些我们老朋友当中，呃，大家的感情状况如何？然后大家是怎么面对这一个生活中必不可失的一个部分，以及呃工作之后他对我们的影响呃是怎样的？是不是一个可观的、可爱的，还是很可恨的一个影响 ？OK， 呃，那还是我 Q 一下啊，或者是我自己先来了吧，嗯、我先 Q 一下我现在的感情状况。呃、我是在正式工作之后就。怎么讲？分手，单身了，被踹了，<笑><笑>一直就苟到现在，呃，也没有太追求这一个呃谈恋爱的状态，呃，而且甚至在面对一些呃回应的时候，并没有很积极，大概这种状态。嗯
1: ，那我这边的话，哎，其实跟你目前的状况是一样的，只是我有一个比较大的特点，就是我在读书的时候。从本科一直到硕士，基本就没有空窗期，一直在谈恋爱。但是从毕业的那一刻，呃，回国的那一刻，就立刻变成了单身，<笑>就立刻变成了单身。然后无
0: 缝衔接了。对，<身>然后在
1: 进入工作、工作、工作状态之后，突然发现自己的想法就变了。以前其实，在恋爱、在读书、恋爱的时候，还是蛮依赖对方的。然后现在工作之后，突然发现自己好像可以 support 自己的情感了，就是。非常的，一下子一夜之间就独立了那种感觉，然后也没有，就是好像要特别依赖对方那种感觉。但是我比较佛吧，也也可以说是，呃，不拒绝任何的可能性，好吧？但也没有说咱们就是非要谈这么一段恋爱，还是要看人。然后现在特别是工作之恋爱好像的优先级就排在后面了，就在松手的同时。恋爱一下感觉是 OK 的，但是如果是先恋爱再搜求，那就嗯打面好吗？对
0: 。行呀、啊，那下面是重点，让我们听一下沙老师的状态。对，有老
2: 公的沙老师的状态。
0: 来，沙老师 ，Q 你
2: 。有老公的我啊、呃，其实我和我老公是大学同学啊，就是我们其实是上过一堂课的那种同学，就一起写作业的，就是我要问他抄作业的那种同学，<笑>但是。对我其实是，在做
0: 两位的作业，我都抄过。<笑><笑>哎呀
2: ，我竟然还给你抄过我的作业，我以为都是我抄你作业呢。<笑>啊、他不写的呀。<笑><笑>不要
0: 这样，不要这样。来来继续。<笑>我们其实是分
2: 分合合有有那个蛮多次的，然后是我们是去年年初的时候又说碰到一起，觉得说对方。改变还是蛮大的，所以觉得还还能处，然后就再试试，然后就觉得到了五六月份吧，觉得说可以了，那就呃结呗，就这样子。就其实过程是还蛮快的，看起来是蛮快的，但是因为我们因为互相了解很多，就认识很多年，因为我们分分合合阶段，我们也没有说断联，就还是就退回 friend zone 这样子做朋友。嗯所以就其实是一直有联系的，嗯，对，大概就这样子。那沙老师这边，我其实挺好奇，你和你老公刚
1: 刚说认识了很多年，然后又退回呃 friends z o n 做了很很多年的朋友嘛，然后我就想知道，就是你们就退回 friends zone 之后，嗯、你们的相处模式是怎怎么样？你们会不会觉得就是心里有点怪怪，或者嗯不太适应这样？
0: 对，我觉得挺难的，因为现在很多人就是毕不是毕了业了，就是分了手了之后，跟就跟那个不是说路人了，就是仇人，然后各种通讯联系方式全部都狂删，然后反正我感觉这是国内很多人谈恋爱的常态，我觉得。
2: 对
0: 。嗯，你这是怎么怎么怎么做到这一点的呢
2: ？因为我觉得我就是这个性格吧，我不是很喜欢就是拉黑啊或者怎么样。我感觉我们两个人在一起是因为说，呃，我们互相有喜欢，但是我们俩其实分手并不是说有什么很 drama 的事情，其实是很和平的分手，所以可能这是一个原因吧，就这是最主要的原因。就我性格是一小部分，然后更多的是就也没什么特别 drama 的地方。那感觉说之后也可以在，因为毕竟也比较互相了解嘛。嗯、呃，所以有的时候说，呃，聊聊天，我有什么问题，可能去找找他聊聊，然后他也会，呃，从朋友的角度来给我提供一些建议或者怎么样，然后或者就可能就是随便聊聊天，觉得他今天发个朋友圈，我觉得内容很有意思，呃，聊个天，大概就是这样的。
1: 那那你们在
2: 聊天的时候，心中会泛起涟漪吗？<笑>我觉得要看情况，就是比如说去年刚再联联系上的时候，觉得说，哎，好像是这么几年，呃，变化有点多啊，那么是稍微有点涟漪的，那就是因为有点涟漪，所以才又在走到了一起，对不对？呃，就是要看那个开关能不能开到，开到的话嘛， <Okay. S 1> 就是有 trigger 到，那就可以， uh, uh, 那没有的话嘛， uh, 也没什么涟漪，这样子。
0: 好，然后我们下面想再针对呃一些各自的那个呃感情状况，然后进行一些呃更有意思的往下的一些沟通。呃，刚才我们其实有聊到，呃，现在因为山老师结婚了，然后我们两个现在不仅是没有结婚，而且是遥遥无期的感觉，不可能结婚。对<笑>对，就像我们不可能一下突然赚到一千万一样，我们现在不可能就有人可以跟我们结婚。所以我们其实想聊一下。呃，比如说问一下沙老师，你在结婚前有想过自己很快就会结婚吗？或者说你有预设过你呃可能会在哪个阶段结婚吗？你这个问题，同样也想抛给阿伟老师。嗯
2: ，沙老师先吧。嗯，好呀。好的呀，这个问题我在十几岁的时候想过，但是我在大学以后我就不想了。<笑><笑>啊，十几岁应该是我们我们还在一起的时候。<笑>我记得我们那个时候就聊过这个问题。<笑><笑>对对对，我觉得可能二十六岁结婚，结果真的差不多就是这个时候
1: ，就还是挺
2: 神奇的。对，当时的预设大概就是过了二十五可能会结个婚，因为。这个时候就是说是一个社会平均期待，哎，你会结婚的一个年龄，对不对？嗯、那大概所以幻想就可能是那个时候，嗯，你大学毕业工作了几年，稍微有点收入了，觉得哎可以可能走进下一步了。那当时是这样想的，后来嘛是觉得，尤其是我上班赚钱了以后，我会觉得说，其实结不结婚都可以，因为我一个人也可以过得很好。那两个人如果他不能跟我，就是。达到一个一加一大于二，至少等于二。我期待是大于二的效果的话，那我觉得这个婚也没有什么好结的。不过我有一个呃想法是，就是说，你刚才说到你们两个人结婚遥遥无期，那我觉得呃，婚姻是爱情的坟墓，所以呢，当一会儿孤魂野鬼也蛮好的，不一定要,要买房子的，租房子也可以更自由。嗯嗯嗯，我其实能。嗯捕捉到
1: 有几个比较重要的信息嘛？一个是你可能工作了，自己赚钱之后，也是再过了几年，然后突然发现，哎，可以好像进入下一个阶段。然后对于我这边来说，<对>其实我是刚进入工作状态嘛，其实我也是有这样的想法。嗯、就刚,刚如果说三十岁或者是几岁或结婚，嗯、我觉得可能应该是要等我的工作稍微步入正轨之后，才会去思考这件事情
0: 。等一下，所以说你其实是有。不管是认真的，还是说突然蹦出来的想法也好，你是考虑过，哎，我应该什么时候结婚？你是会有这样的 moment 是吗？嗯
1: 、呃，会有一个很模糊的界限，就是他可能不一定说是我是多少岁，嗯，就可能是我 OK， 我想要达到一个什么样的状态之后，然后我才会想要说、嗯、想要进入下一个阶段。就比较模糊吧，就可能现在你问我，我可能觉得说，哦，呃，工作稳定一点，或者找到一个差不多合得来，然后问咱们目要一致的人，那我会开始考虑这个事情。如果没有找到这样的人，那我就就不想这个事情，没有意思，<还>
0: 没有意义。我刚想问题，就是你是会有一天突然想到，呃，就是你要不要结婚，然后要什么情况才会结婚，嗯、就是会真的去想就结婚”这个词两个字之下的东西
1: 。对，会的，嗯、但也是非常。偶然，就比如说你回家的路上，突然哎，我就想一下这个事情，然
0: 后也就过了、哦。明白，<对>就刚刚我说突然出现的 moment 对,对对对。但其实对我而言，就是我好像是从来没有真的认真的去想过结婚这件事情，就感觉我还是小时候青春期发育之前的状态，<笑>就是完全不会考虑这方面的事情，就觉得我还小，就没有任何的东西，我有很多值得苦恼的事情，比如说没有钱啦，没有班上啊，然后班下不了啊，<笑><对>这种状态，就,就我完全没有想过结婚这件事情。我觉得有一部分原因就是，呃，现在整体而言，尤其是我们国内一些九五后、零零后的生活是被完全的拉长的。当你整个人毕业之后，你已经二十六岁了。在此之前，就跟你在没结婚之前、没毕业之前，依然可以收到红过年的红包一样，在你毕业之前或者工作有比较有成色之前，你一直被认定为一个发展的初步的阶段，一个幼体。在这个过程当中，我自认为是个幼体之后，我其实很难去想到，把我和代表的成熟或者下一阶段的恋呃恋爱甚至是婚姻这个事情绑定在一起，我做不到这个事情。我不知道这个是一个普遍现象，还是说仅仅是我个人不成熟的一个证明
1: 。<笑>我觉得可能会有一些男女的差异吧，我像我跟沙老师在在很小的时候，其实我们就已经差不多会。在可以说是幻想过二十多岁、三十多岁，憧憬<憧>，甚至有到四十岁的生活状态。憧憧我们俩我们俩聊的确实是比较远
0: 哈<对>、啊哦。那真的不一样。你们俩聊的时候，<对>我们在疯狂打篮球
2: 。但<对><笑>我跟你讲，就是我有一个暑假。我跟阿伟老师就发短信发到我剑桥园，就我妈单给他两千多条短信，<笑>他在那边给我发火，说你有什么东西要跟他聊两千多条一个月？哎，两百块钱啊，就让他给我发
0: 火、啊啊。是的，是的，<笑><对>足以证明在我们小的时候连 QQ 都没有。我的<笑><笑>天
2: 哪！哎，那为什么当时？哎，其实当时已经有 QQ 了啊，就是、什么但是没有手机端呀，没有用
0: 。在那个时候，哦、手机不太行。对，是手机不是。不太行。那个时候，移动互联网时代还没有到来啊。对对对
2: 对对对对,对,对,对，这个是的，这个是的。好了，我把话题拉回来。我我觉得，呃，你刚才说的，你觉得你自己这个生命被拉长了，但是我觉得是的。就其实是我们现在对于一个结婚的期待年龄是可能。二十多岁嘛，但是那个时候是属于人的寿命，还是可能也就到六十多岁这样，六七十岁这样子。但是现在其实很多人活的都比这个长，所以你结婚的年龄延后，你觉得你现在还小，我觉得是很正常的事情。嗯
0: ，我其实这边可以给两个方法。第一个事情是在上海，听说呃，就是差不多适龄适婚的这个年龄的年轻人。啊、呃，他们一般这个人群里面，其实他们一般的初次结婚的年龄，呃，都是百分之百在三十岁之后啊、呃。但是另外一个事情的 fact 就是，说，其实我们的父母辈他对我们的预期并不是这样的，他们的预期可能跟你刚才说的二十五岁左右结婚，甚至更早结婚是一样的。呃，就是因为这种对于结婚年龄的一个预期的差异，会导致一些矛盾的出现。我觉得。呃，<的>不管是催婚想也好啊，还是父母、家里亲戚朋友见到面就问你有没有谈对象啊，这种事情，其实会给我们一些、嗯、呃不太愉快的一些对立面存在。有的时候我就想，我、哦、天哪，你都不关心我现在工作怎么样了，也不关心我到底能赚多少钱，也不担心我明天会不会失业，你居然每天就不在问我，你到底什么时候找对象，什么时候结婚，什么时候生孩子？这点其实有的时候还是不太舒服。但是因为我发现，就是呃
2: ，其实。他们关心的点和你关心的点为什么不一样？是因为你你关心的点就是你们关心的点本来就不一样。就是你刚才说的，你因为有很多恋爱之前要考虑的事情，就是总就排位排在恋爱之前的事情，嗯、就是说，明白？我有没有钱？我没钱了啊、呃！我这个工作怎么办？就是我怎么今天又要加班？但是他们其实没有那种设身处地的体会，<笑>就是说。我，你怎么又要加班这样子？他们只是有那种感觉，就是说，哎，我儿子又要加班了，哎，我儿子可能没钱了。啊、你，我觉得是这样子的，嗯、就是你们的那个关心的预设不太一样
0: 。我明白，其实这个就很好的，呃，体现了一个问题，就是现在大家都在漂泊，就是在外在一线城市工作，然后我们很难跟父母在一块有长期的接触了，他对我们的生活是什么样是没有一个概念的，是很模糊的概念。他可能他的心中，他对你生活的概念，还是我们在读书时候那种感觉。<对对 S 1> 你就想，你读书的都这么大年纪了，还没有结婚，还没有谈恋爱，这两种是很诡异的。我就记得我过年回去的时候，就是可能，呃，都大过年的放假了，晚上还在呃跟在网上呃 c a l c a 就是电话会议，还是到了晚上十一点、十二点都没结束。在那件事情之后，我爸妈其实就能够切身的体会到我加班到有多晚。就是在我平常跟他们说我加班多，他们感受不到了；，但是在真的看到我之后，他们就好很多。<对>甚至我都感觉到，对于催婚这个事情，<对>他们现在力度要小了很多
1: 。对对，关于这一点，其实我跟我妈有有深刻的沟通过。就是她之前一直关心，就是你你可以，她说她说你可以不结婚，你可以不急着结婚，但是你身边一定要有一个人陪。她是其实就是希望我身边有一个潜在的，好像随时都可以结婚的对象。然后在在在这一点上，其实我跟他嗯说过很很深刻的一句话，我跟他说你就是我现在的状态，就我刚工作，其实我还不知道我自己到底想要什么，我自己想要成为什么样的状态，我自己满意的状态是什么样。嗯、我如果现在就去找对象，一个是成功率肯定也是不太高，第二个这种找对象就是很像在菜场买菜，就是你你挑这个好，你挑那个好，然后你你这个不行，你再去另一个菜市场再挑这个，再挑那个。就是，如假设你如果把你自己变得更优秀之后，我觉得其实找对象其实是一个吸引的状态，那你这样自然就能吸引到和你有相同目标啊、呃、差不多理念的人，那这个时候就相当于成功率就很高。然后我妈一听之后，哦，原来你现在是这么想的，那行吧，你自己先变得更好吧。所以相当于她也认同了这个工作和我让自己变得更好这件事情在恋爱之上的这个优优先级。
0: 哦，这个点我刚才突然又想到一个问题，就是你刚才说的两种，呃，寻找感情的方式，我觉得很值得讨论。第一个方式是你像逛菜场一样，像菜场上摆了这种东西，<对>你挑选其中几个你能够满足的、你满意的，这、就是一种；嗯、第二种是更加浪漫的或者说理想化的方式，就是你根据你预期的目标，然后去广泛的找到一个更 match 的一个人，啊、嗯。嗯但我觉得，我不知道。我觉得总的来看，大多数人是希望着第二种，但是在做着第一种的事情。尤其是真正理论上来看，不存在呃第二种可能。你不可能遍历全球几十亿的人，或者说全中国，甚至你上海、嗯、两千万的人，然后去找到一个你合适的人，你做不到。所以你总的来说，每个人都其实只是在自己的池子里面去寻找一个相对你看得上的人。嗯
1: ，那以我的经验经验来说，就是首先你。如果你要第二种，就不要着急。就是我现在切身的体会就是，嗯，当你自己变得更好之后，或者你有自己真正感兴趣的事情，进到了其他生呃工作以外的圈子，或者就算是工作的圈子里的，比如说另一个组、另一个领域，然后你去跟人家去交谈一些，呃，跟工作没有那么、那么、那么相关的东西，其实就是可以有这样的，呃
2: 一些偶遇吧，可以这么说，啊、嗯。
0: 我是的
2: ，就是我是觉得说，如果说你不能阅遍全球七十亿人，那你至少就是要扩大自己的朋友圈，尽量扩大自己的朋友圈
0: 。对,啊
1: 、对，呃、就是很多时候，搜索也不一定是以恋爱为目的。就算我今天跟一个男生 date， 对对我也不是说我今天就要好像我们冲着恋爱去，我们可以把这个。是的。这个目标埋在很下面，就是我们 OK 有这样一个期待，但是我们可以聊工作，我们可以聊想法，我们可以聊一些大家一起想做的事情，然后这样就可以自然而然的看我们俩是不是 match， 对，而且是一个很温和的方式，<对>也没有说是特别目的性很强。然后如果呃不成也没有关系，就也不会，因为你不是期待恋爱，所以你也不会有说 OK 我这个恋爱不成的这种失望。
0: 我觉得可能因为我们三个都是文科生，我觉得对，所以我觉得我们三个都是比较偏向第二种，就是想要找 so 美或者说找灵魂伴侣这个状态。但是我我在这里啊，我强行作为一个反方的话，呃，我觉得现实条件当中会有些问题，就比如说，呃，一些很好的，说难听点，优质的婚恋资源在市场上逐渐的被出清了，这个时候你面临的选择会越来越小。而且，呃，就是因为你生活的范围的框定限制，比如说我们现在读书的时候，国内国外到处跑，或者是换个什么学校、换个课什么的，你会认识更多新的人。但工作之后不存在这种状况，你也不大可能跟客户谈恋爱。这种时候你的选择范围就很限制。然后再有一点就是，你年龄越大，啊、呃，不管是你谈恋爱的次数多了，还是你自己人对于这个感情生活的。呃，态度变了，你都会觉得很疲惫。这种沉默成本，然后你不再想更加 all in 你这段感情，啊、呃，其实就,就麻了是吧？对，就麻了啊、呃哎。哎，就这种方向都是会严重的影响到你未来找到一个你想要的人那状态。当然，我是相信我们三个人都非常的优秀以及年轻，<笑>可以持续的吸引到很牛逼的另一半。对，<笑>我觉得其
1: 实从你刚刚讲的这些、就是，嗯。像年龄大这些，其实也算是外界给我们的一些压力吧。其实就看你自己内心是不是真的认同这这些东西。然后像我以我自己的经历来看，就是如果就就这么说吧，我现在认识对象，他其实就是一个非常理工男的一个人，也算是一个一个一个一个优质资源。就是我觉得他好像也不急，他也觉得事业为重。那我觉得在这样的关系下，就我们就很容易谈到。谈到一起嘛，就是我们就哪怕只聊工作怎么样，但我也并不觉得像这样优质的资源就很快被清空了。如果真的那种很急着结婚的优质资源，可能也未必 match 到我吧。然后再说，就是感觉其实优秀的资源还是很多的
0: 。行，我小小的抗议一下，为什么理工男就等于优质资源？等文科加商科男，<笑>非常的愤怒。<笑>没有，继续，沙老师，沙老师，是文
2: 科加商。文科加商科男这个组合就很 stereotype， 会被认为是渣男，我、oh, <come> 有一大群鱼的啊，因为不知道，就是感觉，嗯，你想嘴甜嘛，然后，呃，感觉重重的开了一枪，其实不是的，但其实不是的，我我
1: 好
0: 谢谢你，我谢谢你， oh, <thank> 我谢谢你。
1: 哎，你看，已婚的山老师就很难很难参与到我们这种这种追求对象的话
0: 题里。啊、嗯，算说到这点的话，就是，呃，我觉得呢，是因为你现在的情感状态还是很可以 positive 的，然后自己去找一些你认为很不错的对象。嗯嗯但是有一些人，他可能，呃，练的技能没有你那么强，或者说他条件没有你好，<笑>他这个时候真的会去做很多，呃，所谓的。传统的相亲的这些事情，嗯嗯、然后在相亲这个市场上,上面的话，嗯、我觉得那个情景、嗯、那个场景是完全不一样的。你会更加能够体会到，你被难听点说就是物化，<血>你被物化了。嗯、对，然后你们在对标那些各种各样的条件，嗯、你会清晰的体验到我上面说的每一条问题：你的年龄、你的工作、你的家底，嗯、然后你的过去的感情状况，是你的身高，是你的头发得了多少。嗯<笑><笑>
1: 嗯，我觉得这个可能跟我，比如说刷 dating app 这种感觉，就是你约一个人出来，也会有这种感觉
0: 。嗯,嗯有点像。哎，对啊，那其实原理上是一样的，对啊，因为、啊、也是互相做挑选。就
1: 、啊啊啊、就，但是 dating 的时候
0: 是可能会更加放松一点。就不,会啊、不会啊，就是
1: 就是，其实就是出来我看你怎么样，就看就是你刚刚说那些，我们做交换，就只是不会明确的告诉对方。嗯因为这些东西不行，就 OK 啊啊啊啊，行行行，这这不行啊，那
0: 下次算了，就这样。哦， oh, 那我能感觉到。就他可
2: 以这样说，是因为他也正好碰到一个相对讲道理一点的男的。你要碰到一个就是也是那个有一个 checklist， 每个打勾的，那<笑>他可可能也 pass， 他就不会一直 date， 对不对？但我是觉得说总体而言，就是你不管是前一种还是后一种。你自己不要拧巴就好了。就是你，<对>你如果说当时你说有的人没有阿威老师条件好，那到底什么叫条件好？那没有阿威老师优秀，那我可以变得更优秀。但就是说你，你<对>你要有一个想法，就是我就是可能呃毕业了以后要结婚的，我就是这个人要。呃，在银行，比如说工作的，就有一个稳定的工作的。那我们到底有多少感情不一定呢？就是搭伙过日子嘛。那么相亲可以的。那如果说你要就是一个傲慢一点的关系的，我要灵魂伴侣的，那么你就说觉得说，哎，好像自己哪里差一点，那就继续学习嘛，就是提升自己嘛。对不对，对对就是你不能拧吧。就是你不能又要，就是既要又要，这个是比较难的，<笑>大家很难去养一只会抓鱼的熊，对不对？所以鱼和熊掌是很难兼得的。对，对啊、我
0: 刚才其实有想到一点，就是我刚才在想 dating 和相亲的最主要区别是什么？我现在感受到他们仨区别是你是否以结婚为目的，尤其是你是否想要快速的结婚为目的，就因为这个动机的不同，会导致你的，对，会导致你的，呃。感受的不同，啊、嗯，嗯
1: ，这个确实，我好像没有常冲着 dating 就好像说我要去结婚。对、啊、所以
0: 我感觉就是你如果越放松，嗯、越不急着把 dating 呃结婚这个事儿放在心上，你的感受会越好，体感会越好，嗯、甚至你可能更快结婚。但
1: 是每次结婚，嗯、就是每次 dating 的时候，我每次结婚，你好厉害，<笑>是我每次 dating 的时候，其实也有想过，<笑>就是稍带手的想一想。呃， uh, 就这个人到底是不是结婚？如果结婚会怎么样？哦、其实我会有这样的预设，所以我会有几个基本的、嗯、基本盘嘛，几个基本点。首先
0: ，我等一下，我先插一嘴。就是我想说，其实每一个男生在见到任何一个女生之前，都会已经在脑海中把她结婚生孩子一起死掉这件事情的过程都走完了。好，你继续。
1: 真<笑>的、啊啊、吗？那那那那、啊、那女生只是只是会想想一个场景，比如哎呀，开玩笑，开玩笑
0: 。对啊，你继续。对,继续对，
1: 会有一个基本盘嘛？就是我最看重的这几点，你满不满足？其他的我就就是其实。也在平衡 ，OK， 这一点如果你达不到的话，那其他点是不是可以好一些？或者这点你我我会觉得你这点是不是可以培养？或者这点，嗯、呃，会不会在相处的时候，呃，磨合掉？会有这样的考虑？哦、嗯
0: 呃，我们刚才聊了很多和呃，在谈恋阶段、在 dating 阶段的一些事儿、啊，然后其实我们还更好奇的是关于沙老师的婚姻状况，因为这个是我们未知领域，我<对>们还是想提前的看看。过来人、嗯，对，那里的坑都是长什么样子的？对，呃，想问下沙老师，你现在你觉得婚姻的，呃，这个这个这个状态啊，和呃正常之前谈恋爱有什么不同吗？就是因为先听说很多江湖传闻，比如说婚姻之后，就你刚刚说的婚姻爱情的坟墓，听说会变得平淡，没有激情，没有感情。然后你觉得，呃，婚姻真的是这样吗？
2: 我觉得是的，这就是为什么我们在结婚之前也想了很多的策略，就肯定是要想对策的，因为呃，我们我们至少是，我们两个人认为，婚姻到最后慢慢会变得没有激情，会变得平淡，是因为两个人每一天都见面，呃，每一天都就是生活在一起，就是好像说。他去上个卫生间，我都差不多快能看到的程度。那这样其实是没有什么隐私的呀，两个人生活在一起，就沉浸式生活在一起。然后还有其他的吗？会被呃。各种比较平淡的柴米油盐酱醋茶这种，呃，消磨掉。所以呢，我们现在其实是一个异地婚姻的关系，就是我在美国东部，他在西部，所以就是坐飞机大概就是要五个小时这样子的一个距离。然后等到我们之后，即使搬到一个城市，我们的打算也是说。不完全住在一起，就是我有我的房子，他有他的房子。等到就是我们两个人生了孩子了以后，我们两个人再搬到一起，因为这样的话，我们希望给孩子一个有爸爸妈妈同时在场的一个时候，而且也会考虑到说，呃，一个人是照顾不过来的。那我们这样做的一个呃理论的基础呢，就是觉得说。距离可以产生美，就好像呃，我们俩现在见面，见一次面其实挺不容易的，因为要坐飞机嘛。嗯、呃，所以呢，就是我会在那之前，嗯、我想说，哎，我要去提前两周剪一个头发，因为呃，刚剪完的头发总是有点难看。<笑>你要让,让长长好有道理真的，时间让它稍微长长，对，让它长,长长长齐，对，然后可能提前一周做一个医美，我会去做那个微针。呃，因为我卫生是我一直做的一个项目，但是我会就比如说，呃，稍微调一下时间，就在这个我恢复的差不多状态最好的时候，我们可以见一下。然后我会呃挑一些，比如说，哎、呃，我这这次见你可能要穿点什么衣服，除了日常的衣服之外，就是呃因为我们其实不是那种沉浸式生活，所以。每一次见面都会有一点诶、哎、惊喜的感觉，这是我们两个人现在保持一点新鲜感的方式
1: 。而且之前就是私下里和沙老师聊天的时候，沙老师也提到说，其实很多呃男男生在结婚之后，他其实就不太注重。呃，可能女生也是吧，我们不能这样这样这样性别歧视。谢谢<是>。对对对，很多人其实，在结婚之后，是是他其实会放弃一些对自己形象的管理，或者是能力的提升，就感觉好像说是已经有一个退路，有一个安全的呃地带，就是他们会放，就是一放弃一部分自己<对>自己的成长。但是沙老师之前呃在私下就会提到说，呃，好像这样的状态会让两个人时刻保持。危机感，
2: 时刻保持自己最好的状态。
1: 对，
2: 张老师展开说
1: 说。对，这个
2: 是的啊，就是我是觉得说，你不能呃，就就比如说这样说吧，结婚了以后，呃，他对我有吸引力，我对他有吸引力，我们两个之间有吸引力，我们俩结婚，这并不代表说我们两个人各自对其他人就没有吸引力了。就是比如说，如果说我很懒，我结婚了以后，我觉得说，哎，我安全了，那我就可以随便吃东西了，我就可以随便长胖了。那么如果之后，呃，有人对觉得，哎，呃陈老师就是我老公，哎，呃，他嗯、呃、蛮有吸引力的，或者怎么样，那有一些可能就是他会跟我离婚，然后去跟另外一个人结婚，对不对？就是说，对，这个是我觉得。就你不能说结了两个人结了婚了以后，我就捆绑在一起。对别人，对我对别人就没有吸引力了，不是这样子的。或者对方对别人吸就没有吸引力了，不是这样子的，还是有的。那你自己不光是外貌上的提升，思想上也要跟上。所以我其实去年对就年底了，对今年的一个这个展望，一个 New Year Resolution 吧，就是说要呃。身体健康，还有一个要保持呃高思想水平，当但后者比较困难。<笑>我现在也处于一个比较低思想水平的状态，<笑>但不管怎么样，就是说，嗯、呃，还是要呃要进步，要就是不管是外貌啊，<对>思想上都要一直提高
1: 。其实我觉得你们这个婚姻状况，就是看似是一个比较。呃，怎么说？远距离的这样一个状态，其实是反而是一个延缓你们就是进入那种平淡期的这个时间。就可能人家呃同居的话<是>两三年，或者好一点七八年进入这个呃老夫老妻状态，但是你们这个可能会更久一些。嗯，嗯
0: 这是挺好的手段。希望我刚才
2: ，希望是。我刚
0: 才听你的那段就是震惊，就让我震撼到无语，就是。就结了婚之后见面之前要先剪头发做微针。就你知道，男生直男的，就是在热恋时候，甚至不是结婚的时候，你出门前最大的准备是什么？就是洗个澡，对，洗一把干净的澡，洗澡，抹上防晒霜，然后出门。我靠，今天好郑重。对
2: ，哎、啊，你抹上防晒霜这点已经很多直男都做不到了。我以为你说的是抹发油，发油可能还稍微多一点。
1: 呃，据我对。就就我的他的了解，嗯、呃，他还会抹一下身体
2: 乳
0: ，<笑>我还会喷香水呢，走远一点
2: 、哎，啊，精致的，
0: 哎呀，笑死了，笑死了，呃，就我刚说实话，就话说回来，刚才你的那套其实确实是，呃，让我想到男生在恋爱当中，或者说是婚姻当中，婚姻我不太了解啊，当中会有一些这方面的一些问题，就是男生不一定是说你们说的，就是说觉得有背后路了。然后就是觉得没关系，再摆摆，就有人拖着我。不是男生其实就是大大咧咧的性子，就他可能过了段时间后，认为我们俩的生活已经水乳交融，或者说到了一定的呃稳态的状态了。这个时候他就不会焦虑的去想一些危机的事情，然后只有很天然的信赖你，然后觉得我们已经是一体的了，然后就可能细节上不会那么在乎这件事情。
1: 我觉得女生也会，就是我之前在同居生活的时候，就会觉得，呃，好像我们就出门吃个饭，我也不需要化妆了。
0: 嗯、对对
1: 对对。对。对就其实其实有的时候，我之前前男友还会说，哎，我们出去吃饭要不要化个妆？我说啊，有什么可化的？又不是没见过。<笑>对。就其实其实沙老师这个观点，刚跟我讲的时候，我还是。挺震惊的，我突然觉得，哎，这是个很好的方法，而且这个也很有很有助于两个人独立，就是，嗯，而而且这个特别说是在即使我们以后分开的时候，也不会觉得好像我一无所有了这种感觉。嗯
0: ,嗯但是说到这一点，<对>我其实还想问一下，因为你一直在说，嗯、呃，因为有工作或者说想他安排上的原因，是分在美国的东西海岸两边。啊，那你们不会有时候想要，或者说比较期待两个人在一块儿生活吗？或者说你们不觉得长期的分居，呃，像我和阿伟老师都是，呃，长期的异地什么的，或者说情况下很快就被分手了，你们你们就不会有这种焦虑，就说会影响到你们这种感情基础
2: ？不会，因为第一是我们其实互相非常了解，已经认识很多年了，所以这个事情也不是什么大事。第二就是。嗯他和我是都是属于一个人就能玩得很好的人，就是我们可以没有呃不出门社交，就是我们在家里面自己就可以自娱自乐就玩一整天，<笑>然后而且我们就是互相就是各自朋友就是也很多，嗯、呃。出去玩就是也没有什么关系，而且他其实很喜欢我和朋友出去玩，因为我每次和小姐妹出去玩回来，然后心情都会很好，然后就会对他很好，就不会发脾气<笑>他，为怎么样？划重点。对他就会觉得嗯，可以可以的，那就所以他很喜欢我跟小姐妹出去玩，就是呃还是一个呃距离上，就是说我们当然是期待是在一起的，呃，期待有住在一起的一天。就有的时候，比如可能工作很辛苦的时候，加班很多，因为。大家都是乙方，你也懂得。然后他又在一个呃初创公司工作，所以他的工作也很辛苦。嗯，就我们这种比较脆弱的时候，当然是会觉得说搬在一起挺好的，的对，期待。但是我们也会觉得说，这可能是我们俩现在的这个状态的原因，因为这一下很脆弱。等到真的完全沉浸式搬在一起，又会有搬在一起之后的这个。摩擦呀，还有一些对感情的消耗，所以就是说期待总是有一点的，那就是因为有这种期待，让我就见面之前两周剪头发，见面之前一周做微针，对吧？但是也会比较清楚的觉得说，不管是哪种相处方式，总是有他自己的问题所在的
0: 。我明白，我觉得接下来，我最大的感受是，你不把他当回事儿，或者你的。人生的本身足够丰富，其实它就不会对你产生不太好的影响。嗯、如果说你的生活当中有朋友，有你的工作事业，有，然后你就可以相对而言把它和你的感情生活相对平衡，而不会出现像恋爱脑呀，或者说一些极端的被你的恋爱就左右情绪、左右生活的这种现象出现。对，嗯、特
1: 别是脆弱的时候恋爱脑只能挖野菜。<笑>对，特别是脆弱的时候，有的时候两个人在一起。反而就是脆弱的时候会激发出更多的矛盾，好像好，你好像不理解我，或者我脆弱的时候。对你我对我脆弱的时候，你好像很忙，好像是是不是你的工作比我更重要？就是这种
0: ，可你就不能跟我感同身受？对，这种这种东
1: 西就是，呃，我觉得是对感情一种消耗吧。然后，如果你自己去消化这些脆弱的情绪，我觉得对个人来说不是一件坏事，真的不是一件坏事。嗯，嗯
2: 但我有一点还要指出就是。他依然是我人生中最重要的那个人，但是问题是在于我其他重要的事情也非常多，就是、哦、明白。呃嗯、一种有一种程度上是我没有特别把他当回就是我是把他当回事的，但没有那么那么当回事，他是重要但只有一点点
0: 。竞争市场、充分竞争市场和垄断巨头市场的区别。
2: <笑>对对对，是这个道理。
0: 那我其实我不知道，可能因为家庭生活的影响，我还比较喜欢，就是家庭生活，然后同居生活，<吗>然后种种的这种感觉。对我感觉，这种生活中的细节，嗯、两个人的对话、嗯、交互带过的能量其实很大的
1: 。那视频呢？这个是我
0: 不带我，我觉得完全不太一样。
1: 就是喜欢肌肤之亲吗？嗯、就是我指的是，比
0: 如说贴贴或者拉拉手、抱抱之类的，嗯。就你，<对>你不觉得你跟他共处一室，或者说你们在同一个城市的时候，只要你想，你随时可以去看他一下，嗯。或者说，就你说的贴贴一下，或者说你都能听到他声音，就随时听到声音，就不太一样。就你现场，就是你在 Zoom 或者腾讯会议上打 call 和现场开会，<笑>根本不是一个效果啊，在我看来。
2: 不一样，完全不一样
0: 。这个是的，我们需要在同一个场域之下，呼吸到同一片空气。
1: 那其实我觉得这个时候现在也很方便啊，就是说难听点，或者换一个说法就是，呃，像沙老师，飞机五个小时也就到了
0: ，五天五个小时就到了，就其实
1: 一个一一天也就到了
0: ，嗯，
2: 差不多，对
0: 。哦，可能是因为我做。那我觉得这么。比较讨厌，客人更喜欢呀，出行。对对啊，对个人个人喜欢，对这还是个人的就选择问题
2: 。其实我觉得还有一个我想说的是，结婚和恋爱其实是一个事情，你不是说结婚了以后就不,、啊、对,不,不对了，对不对？就是其实都是两个人相处的一个事情。对，
0: 对我觉得结婚相对于恋爱只是多了更多一些责任，还有一些别人对你的期盼。嗯
1: ，恋爱中这责任其实是一样的呀，啊、嗯。嗯一样的，嗯、你起码我觉得更多的在法律上没
0: 有意义。啊，不是分割，对不起，财产上的一些意义义。可是
1: 恋爱的时候，在财务问题上也是一个很大的，也是一个很大的事情，需要两个人探讨
2: 。那、嗯嗯、你像我一样签了婚前协议，我们离婚起来也很方便啊。怎么分割都在协议里写好了，因为我们的婚前协议几十页都是，如果说离婚了我们要怎么怎么样，小孩怎么怎么办，不是就是那个 disaster proof。我跟你讲
0: ，首先我先感叹一下，居然是离析回来也很方便很容易，<笑><笑>我真的笑死了。另外就是想问一问你们对于。呃，离婚协议，新时代之下独立女性啊，高知，对对对对对，对不起，对不起，离对协议，离婚协议还没到那一步，还没到那一步，还没到那一步。呃
2: ，就是
0: 新时代之下高知的，或者说呃独立的，或者说经历过很多文化冲击的女性，或者说新新的零零后、九五后们，他们对离婚协议是怎么样去考虑的？当然我知道这件事情啊，对，婚前协议怎么考虑的？我我知道，就是沙老师在他的播客里面是有期的，就大家感兴趣还可以听。但我们今天还想听一个简略版本，你们简单说一下。给你三个点，五分钟
2: <笑>。我觉得是要写的，就是两个人这个大概，因为其实法律上会有规定，就是什么是婚前财产或者怎么样。但是呢，我们在协议里还是写了一点。然后呢，就是呃，主要写的就是。呃，离婚了以后这个怎么办？就比如说这个房子要怎么分，我们的共有财产要怎么分？那呃，我这个婚呃婚前的这个嗯财产，如果我再做投资，然后这个投资就是我的，你不许动或者怎么样？大概主要就是这一些，呃，其他的没有什么特别的。当然，关于就是有了孩子了以后，就是说到底要。孩子怎么弄？这个肯定是我们生了孩子以后的这个事情。嗯、但呃，我们现在也因为还没有孩子，我们不可以做一个假设，就是一个期待，对，做一个假设。那个时候，<对>再签个补充协议就好。那时候，而且我们也不一样了，哎，对，再签个补充协议就好了，嗯、反正随时可以改的嘛。只要我们两个人各呃都同意了。那我们现在对于孩子的事情呢，就是说，如果说我死了或者他死了，然后他还活着或者我还活着。就是只有一方活着了，就是另一方的财产，就是另一半是没有，呃，是不继承的，就是全部是如果有孩子都留给孩子，孩子对，直接就是给孩子了，嗯、对，来、呃、这样
0: 子。那我觉得其实内容上跟传统的呃婚前协议没有区别，就是可能最大的区别就是没有什么很大区别，对，最大的区别就是对于他的态度，因为我是了解，我身边有一些朋友，就相对于呃你和陈老师来说，可能会思想稍微传统一点，他们会觉得。呃，婚前协议是一个充满冒犯性的东西，它会像一根针一样戳在他们，呃，的感情基础之上。对他们对于恋爱或者婚姻关系这个稳如老狗的这个状态当中，他会觉得他是一种秩序上的打乱。啊、呃，比如说我举个些很简单的只有一句话的例子，就是他们在结婚之前商量到房子这个事情。男女放出多少，写名字这个事情就很老套的名字，大家表面上都觉得，以前都觉得没有问题，但真到了那个场景之下，他们会有一些嫌弃出现。啊、嗯，我不知道，就是你们会有这样的情况存在吗？还是说就完全是摒弃了？这个是因为你们本身的性格的原因，你们接受的文化的思想的一些改变，还是因为你们有一些特别的方法出来解决了公解决这个问题？
2: 其实只是我们两个人的性格问题。我们两个人是属于那种， oh. 呃，丑话就是要说,说在前头的。我们在结婚之前真的说了很多丑话，主要都是关于就是呃离婚的，还有就是说，如果说我们两个人还是处在一个异地的状态， mm. 那这个、mm. 这情况怎么样？我们俩都做了很多的假设。那觉得说都可以接受这样子，因为我我因为呃还是回到之前的话题，他不是我生活的所有，我也不是他生活的所有，所以我们没有说那么那么在意这个事情。
1: 嗯，我觉得也不一定是呃性格的原因，觉得就是很多呃很多年这样成长过来之后，一些经历会造成这样一种想法，就不单单是性格吧，就是当我。第一次知道沙老师签婚前协议的时候，嗯嗯、我第一反应，卧槽，这东西好好，我一定要。<笑>就是，嗯、呃，感觉，就是感觉，因为我自从工作，或者甚甚至在学生时代，你会有很多，你一开始觉得很好，最后没有办法收场，或者最后好像结果不尽如人意的情况，就那段时间痛苦，其实你也是多多少少有点感觉的。就，而且像婚姻是一个，呃，这样这种大人生大事嘛，就是你，你不好了。你早晚得经历经历这个，那不如在你现在还有能力 handle 它的时候，还有能力去处理这件事情、去思考、去讨论的时候，我们就先说清楚。对，就是我觉得这可能是和你处理事情的方式，<对>或者是这么多年我们接受的教育，或者或者是一些漂泊的经历来看，嗯、就是你如果不做好后续的打算，后面是很难收场的。哦，有道理。对、嗯、你不可能说，哎，我在出国前什么都不想，我就走了，对吧？你肯定不可肯,肯定是有 plan B 的、嗯。
2: 没错，对。对，因为两个人在爱的时候，你是什么都好商量的；对，你两个人不爱的时候，什么都不好商量。就是在感情还比较好的时候，我们两个人签了这个协议。等到我感情就算破裂，我就是我不想认这个协议，但是法律规定我是要求，就是呃，我去遵守这个协议。我就是有一个外力在让我有一些失去理智的时候，我还是可以做到相对理智一点的处理这个事情。我觉得这个也是婚前协议的一个比较好的方面，
1: 嗯、而且是也是对风险有一个预判了。就其实我觉得在某种程度上和买保险差不多，<对><笑>
0: 嗯
2: 、差不多有点像，有点像
0: 。我这边呃不称职的总结一下，我其实刚才就是觉得说会不会有一些工具存在？我觉得你说的提前做准备这些，呃，你的思维上的一些准备，它不妨称之为是一种工具。但是这个工具或者说你过往的经历一起会。改变你的思维的模式和一些你的判断的方法，嗯，它后来会变成你的、嗯、呃自己部分，会变成你性格的一部分。我觉得正是我们刚才阿伟老师讲到了，我们之前的教育，我们之前的经历，呃，塑造了一个新的一个时代。九五后之所以成为九五后，是用这些东西共同组成的。那我们这部分人的性格底色，不是因为我们离经叛道，不是因为我们不讲道理，而是因为过去这一切让我们变成这样。那希望这一些改变能够带给我们更好的情感的体验，或者说婚姻的体验，啊
1: ，嗯，可以可以这么说
0: ，对，呃对，
1: 其实我们九五后的生活是一直在变的，嗯、就是好像从<是>从上了大学之后，就如果你去了异地上大学，然后你又去了另第二个城市去上研究生，嗯、是,不是你出国或者你经历一些感情的变，嗯、其实都是一些蛮大的。变化了，在上一辈的眼中，可能真的是一个比较大的，呃，一一些大事。但是在我们身上就感觉很平常，所以我们可能危机意识、危险意识会强一些。嗯，嗯
0: 我觉得今天的内容已经挺聊的挺好的了，然后最后做一个 ending
1: 。嗯,嗯，好嘞。嗯
0: ，我觉得今天和两个老同学聊天聊的特别舒服。啊，我、嗯、觉得特别感谢现在科技的发展、嗯、啊，让这个延迟坐的特别低，嗯、就即使我们跨着太平洋，依然能够聊得很开心。嗯、另外一个是就是感谢像今天这样的天气，嗯、今天北京一直在下雪。我刚才跟两位聊的时候，其实一直看着窗外、啊，呃，雪落下的时候真的很漂亮。我希望还有两天就要到了情人节，嗯、大家都很快乐，希望大家都有好的生活，嗯、好的感情。嗯、就这样。<笑>我没有了、啊。好的，好的，好的。好的感谢收听本期没完没了，欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的频道。微信公众号 “Wonder P.S. 豌豆派”也会推送我们每期节目相关信息。期待你的收听和留言反馈。我们下期再见。